Het jy al getop oor die verskillende terminologie en die beskrywings van eet? Engels beskryf het vir my eindelijk baie mooi. Engels sê dit soos volg. Feed, eat and dine. Dat is natuurlijk een verskil daar. In Afrikaans sal ons dalk sê, ek vreet of ek inlepel of lepel in of verswelg en dat ons eet en die beste Afrikaanse woord dat ek kon kry vir dine en ek het lang gesoek is nuttig. Ek weet nie, het iemand anders dalk een beter woord vir dine. Ek het, ek het gesoek. Ek het die HT, schoolwoorde, boek, alles probeer en ek krij nie een woord vir dine. Die naaste daarin is nuttig. Toe ek op school was, vooral hier met triek rond, het ek net gefeed. Ek het kors verswelg by die hoope. Die ijskas het nie tyd gekry om koud te word nie. Jy loop ons van die een kant af, stap jy weg en dan eeuwenskielik gemak jy weer die ijskas oop. As jy by die huis kom, as jy hulle uitgeet en sê, maar wat eet ons? My pa het altyd vir my gesê, hy sê, en hy sal het kan herken, hy het gesê, jy slaap jou honger en jy eet jou moeg. So ek, my leven het eigenlijk bestaan uit slaap en eet uit. Um, my eerste proe of proeselkie van eet, toe ek beweeg het van feeding na eet toe, was in my vijfde jaar, toe ek gevry het na meisie en vryheid. Die eerste keer toe ek by aan in huis was, het die tanni een pekaneetaard gebak. Nog steeds vandag, een van my ginstelinge. Ek het kan onthou, die ochend toe ek wakker word, het die tanni gesê, ons gaan na groentewinkel toe, ons het saam gerei, en ek kan onthou hoe het sy in die groentewinkel die nete mooi gaan uitsoek en het gekoop. En sy het elke bestanddeel, soos sy dit van die rak afgetel het, sorgvuldig afgemerk op haar recept, al haar bestanddeel. Ek het daar die middag doopgehou, toe sy die taart gemaakt het, want die TV-kamer was so nabij en die kom by, sy het so, daai tyd het sy nog nie een oopplan gehad nie, hy het so like gehad, ek weet nie wie van het kan het onthou nie. En ek het dier die like van, sit en kyk, terwijl ons vir die TV was, was dat ook bykie aandag afleibaar, maar terwijl ek van gekyk het, ek gesien, jy sê, omtrent elke lieve neet wat sy uit die dop uitgehaal het, mooi bekyk het, so dat die bittergoeikies wat in die neete, die pekaneete is, alles uit, uit was. En hoe sy sorgvuldig elke lieve bestanddeel die meel afgemeet het, precies volgens haar recept. Sy die recept getrouw gevolg. En die reke en die gere het stadig die huis begin vul. Jy kan nou denk as die oons so begin bak met die pekaneeter tot die aandete gekom het. Dit het my smaakkliere begin prikkel. Jy weet ons die reek so in, in die huis hang. Hulle sê my as jy huis verkoop met jy eie bak as ek het recht ontdou. Nie bak nie, nie braai in die pan. En dan vul dit mos die reek, het prikkel mos daar die, die speekselkliere. As ek mos sê, sierlemoensap, dan voel jy al klaar hoe begin die speekselkliere. Maar die taart was het iets anders. Die aand na eten, is die taart amper ritueelachtig die vertrek binnen gedra. En ek het geweet, en ek het by myself gedink, Thomas, vanavond verorber en verswelg jy niks nie. Jy moet elke happie waardeer. Want elkeen sou waarschijnlijk net een stikkie kon kry, as ek die familie so vinnig opgesom het, het geweet, ek gaan tien tegen een net een stikkie kry van die retard. En ek kan die smake so goed onthou. 
die tekstuur van die nete op mijn tong, die zoetsmaak van die stroop, en die denkkoers van die dieg, wat mij iets van die smaaksensatie laat beleven. Een smaak ongekend. Nou, ik kan bevestigen dat er zeker een bikkie waarheid steek in die Afrikaanse uitdrukking dat die pad naar manse hart dier zijn maag is. Want menige malen het ik die lang pad naar vrijheid toe aangederf, en ik is niet zo so zeker of het voor die groen mooi oe van die dochter was of voor die maalse gebak was. Maar vandaar die dag af het ik voor de eerste keer mijn palet geproefd. En mijn palet het verder en verder begin ontwikkel met smaakcombinaties van bitter, zoet, zuur en zout. En ik het begin peersel en proe, smul en smaak en snoep aan smaaksensaties. Ik het op tijd voor die fijnere smaak in die leven begin ontwikkel. Mijn volgende stapje naar nuttig. Het eerst gebeurt toen ik die eerste keer werkelijk wijn geproeid. En dit was naast die tijd. Maar voordat we nou oor gaan naar die wijnproe toe, kom ons los die wijnproe, hierdie deel van proe, dat vir volgende jaar zijn mini pop-up geleend, heren, wat ons dat waarschijnlijk gaan combineren met wijnproe, in die middel van die week, en ons kan niet nog bykie aan die beeld van eet. Interessant genoeg is die Psalm 104 lees, dan besing die dichter, die Heere vir die wijn wat mense sy harte bly maak. Eet speel een belangrijke rol in ons levens, in ons geloof vandaag. Zeker die belangrijkste oomlik en ritueel in ons geloof is wat? Ze tafel met brood en wijn. Die grootste gevechten in ons geloof is ook kostgevechten. Denk maar in die Oude Testament. Wat mag je eten en wat mag je niet eten? Die Nieuwe Testament. Wie is welkom in die etenstafel en wie is niet welkom? Een mens wat eerst in die geloof begint proeien, het ook al op tijd begint ontwikkel voor die fijnere smaken van die waarheid. Fijnere smaken voor liefde, vergeving. Want christenschap is per definitie fijnere smaken van liefde, van vergeving, van opoffering, wat de mens amper fysisch begin proe. Ek wil gauw vraag, herkou net gauw vir aan die volgende bybeltekste. Herkou het net gauw. Staan op en kom eet, anders zal die pad voor jou te lang word. Kom allemaal wat doors is, kom naar die water toe, zelfs ook die wat niet geld het nie, kom koop en eet. Luister aandachtig naar mij, zodat so jullie kan eet wat goed is en verzadig kan worden met die beste wat daar is. Ik is die brood wat leven gee. Wie naar mij toe komt, zal nooit weer honger krijgen en wie in mij gloeit, zal nooit weer dorst krijgen. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, zal ik te eten geven aan die boom van die leven wat in die paradijs van God is. Voor alles en mensen die laatste tekst amper hoor kan ons amper sê, ons eetgewoontes het ons uit die paradijs uitgeskop en ons eetgewoontes kan ons amper weer terug in die paradijs krijgen. Dalk het ek dalk nou bykie meer afgebuid als wat ik kan kou. 
Want as jy eers in die gelovig en praat oor eet en koos, kom my mens achter hoeveel beelde, metafore en vergelijkings is daar, wat met koos en eet te doen het. Begin jy proe wat ek proe, begin jy proe dat die geloof eindelijk die land van melk en jening is, en God ons uitnooi om te kom proe. Ons sê selfs in die geloof, dat jy God kan proe. Wat sê ons? Kom sien en kom smaak, dat die Heere goed is. Jylle ken allemaal die uitdrukking. Jy is wat jy eet. Daar is menige boeken geskryf al met die titel You are what you eat. Ek wil vir oogend vraag. Waaran eet, feest en smul jy in die wereld? Die wereld het daar op tyd ontwikkel vir die niets te vermaak en verorber hulle aan elke ontvluchtingsgerecht van die werkelijkheid. Onthou wat sê die Bijbel, een mens leef nie net van brood nie, maar een mens leef van elke woord wat in die mond van God kom. Kom ons proe dan nou, hier die woorde van God. Ek lees vir ons een gedeelte saam. Die segeel 2 vanaf vers 7 tot en met hoofstuk 3 vers 4. Luister wat sê die woord van die Heere. Jy moet vir hulle sê wat ek sê, of hulle luister of nie, want hulle is weerbarstig. En jy mens, luister na wat ek vir jou sê. Moe nie weerbarstig wees soos hierdie weerbarstige volk nie. Maak oop jou mond en eet wat ek jou gee. Toe sien ek daar is een hand na my toe uitgesteek en in die hand was een boekrol. Die hand het die boekrol voor my oopgerol en dit was aan albei kante volgeskryf en wat daarop geskryf was, was tlaagredere, treerliedere en smartroepe. Die stem het vir my gesê, Mens, eet wat voor jou is eet hier die boekrol en gaan praat met die mense van Israel. Ek het my mond oopgemaak en die Heere het my die boekrol laat eet. Hy het vir my gesê, mens eet die boekrol wat ek jou gee, eet jou vol. Ek het het geëet en dit was soet soos jinning in my mond. Toe sê hy vir my, mens gaan na die mense van Israel toe en sê vir hulle wat ek sê. Ek het het geëet en het was soet soos jinning in my mond. Wat er symboliek leen in hierdie gedeelte? Wat gebeur hier? Die seegeel krij in hierdie gedeelte symbolisch een boekrol wat hy moet eet. Wat gebeur hier? Die seegeel moes eerst die woorde van God eet, want eerst wanneer hy Godse woorde geïnternaliseer het, begin hy proe, begin hy verstaan wat God bedoel. Denk bykie mooi daar oor, die smaak van die brood, le in die kontak wat dit met jou palet het. Jy kan nie vir een kind sê hoe chocolade smaak nie. Een kind moet eers selfs eers proe. Jy moet eers proe, voor jy kan smaak. Eers toe hy die bedoeling van die Heere geproe het, het hy die smaak van die Heere gekry en verstaan. Kom ons sê dat hy aptijd vir Godse woord ontwikkel het, en toe hy die aptijd ontwikkel het, was het vir hom so soet soos jening. Hy was gehoek, en met hierdie aptijd van Godse wil, was hy gereed om met die volk te gaan praat. Nou, onthou daar die tyd, was jening hulle bederfhapies gewees. Dit is omtrend soos ons tydse lint chokolade. 
allemaal kennelijk. Simpson eet van die jenning, maar hij geeft niet van zijn toekomstige vrouw daarvan. Nie. Hij houdt hier jullie dingen geheim. Het is amper soos jij wat skelm die lint verslint. En dan is je vrouw later die nagerecht bedien met die jelly, sê, oh, ek hou my vergierd op. Is dit die ook maar wat ons in die geloof wil heen nie? Ons smag na die soet. Daar die bekeringsmomente in jou leven, wat je beleef, wat so soet smaak, daar die warm gevoel en daar euforie, wat chocolade amper vir emotionele eter gee. Ons soek allemaal daarna in die geloof, na elke moment gaan ons van punt tot punt. Maar goede smaak gaan niet net oor soet nie. Dit is niet net die soet wat je kan proe nie, het nou nog gedoen. Het is die sout, die sier, die bitter, en ik denk als nog een bij umami, ik weet niet of ik het recht uitspreek, is een soeterige, fluisterige smaak wat mensen in een saus krijgt. Isegeelse aanvankelijke smaak was soet geweest, soos jenne. Maar hij het ook een bitter nasmaak gehad. Want die volk waarna toe hy gegaan het, is een weerbarstige volk. Hulle wou nie na hom luister nie. Dit was moeilijk. Om jou palet te ontwikkel, moet je eerst al die smaken ken. Nou kom ek sê julle, en die van julle wat hier sit, kan het zeker bevestig, die geloof het niet net met soet smaak te maken. nie. Maar het gaan ook oor sier, oor sout, oor bitter. Dus dit was die combinaties van al die smaken wat jou smaakklieren prikkel. Nou ons leven vandaag in een foodie kultuur, is die woord dat ons krijgt op Google, allemaal wat Google loer, foodie kultuur. Het jylle geweet, 40% van Amerikaanse kinders sy gunsteling gerecht is? Nie hamburger en chips, nie McDonald's nie. Nie pizza het nie. Een of ander oosterse gerecht. Chinese gerecht. Dim yam soom, of dim sam, of chicken pad thai. Dis hulle ginstelige gerechte, 40% van Amerikaanse kinders. Jy geniet jou sushi met die sout van die sojasaus, die soet en die bitter van die gemmer, en die eenaardige smaak, van die avocado wasabi. Allemaal het al vir hom geval. Selfs lint het na die partijkie toegekom. Ons chocolades is niet net meer soet. Wie van jullie het al geroosterde sesame chocolade geëet? Salted caramel. A touch of sea salt. Intense lime. Jelly chocolate chocolade. Gebroe. Diezelfde geld voor die geloof. Eerst wanneer jij een palet ontwikkelt, begin jij die andere smaken waardeer. Ons komen allemaal in die wereld eindelijk als inivoren. Ons drink allemaal niet moedersmelk. En ons ontwikkel later allemaal als omnivoren. Geloof is niet net zoet. Nie. Dalk het jij als gelovige al die sier van die hartseer van gebroken verhoudings gebroe. Meeste van ons het al die bitter smaak van die dood van de geliefde gesmaak. Allemaal van ons weet van die zout smaak wat je beleef, Als je in die geloof opofferings moet maken, die minste moet wees. Met je volle palet 
als gelovige moet die smaken mekaar complementeer. En als je die rechte recept gekryd, net die rechte hoeveelheid soet, sier, zout en bitter, dan begin hierdie smake, sê die chefs, infuse. Hulle begin mekaar complementeer. En as jy een recept gekry het, wat doen ons met een recept? Ek weet jy wil het gewoonlik vir jyself hou, as net jy die ter, die peek aan die ter kan bak. Maar ons moet het met ander deel. Want sodra jy het begin deel, kan ander mense dalk verslag jy die sin in hulle suurproe. Dalk kan hulle die troos in hulle bitter smaak. En dalk maar dalk net, proele die soet in hulle vreugde. Moe nie jou geloofspalet vervlak dier net soet na te jag. Het gaan op een stadium vir jou te soet word. En dan wat gebeur as jy oor eet het aan chocolade? Wil jy nog he? Nee. Geloof raak net te veel, dis amper of het in jou keel afgeforceer word. Ek wil nie nog he. Herkou gauw aan hierdie woorde van Jezus. Jylle is die soet vir die aarde. Jylle kan mense sy smake beinvloed. Betekker het een gerecht net een titselkie sout nodig om een besonderse gerecht te wees. Een Isegiel, een Abram, een David en een Jezus het al die smake van die lewe geproe. Hy het al die smake laag gehad, die sier, die sout, die bitter en ook die soet maar hulle het een aptijd ontwikkel vir God, en hulle het recepte begin ontwikkel, om die sier, die sout en die bitter met soet te omarm. Dit was soos jening in my mond. God, die geloof, sy woord, moet eerst geproe word, so dat dit gesmaak kan word, so dat dit jou gedagtes kan marineer, so dat dit geïnterniseer, geëet kan word, geslik kan word, so dat ons die kracht daarvoor sal kan gebruik en die kracht sal kan kry tot eer en verheerliking van sy naam. Smaak my, jylle is al een bykie honger. Jylle krachte is min. Ek gaan vraag dat Pieter Goudak net vir Danica en vir Etienne sê, dat hulle so lang met die koos kan begin, hulle het so 15 minuten nodig. Ek is seker, julle speekseltlere is reg nou, vir die smaaksensaties en dat julle behoorlijke aptijd vir die ontbuit ontwikkel het. Ek wil my laaste gedagtes afsluit met die idee van kersjes. Jy sal ook sien op ons sociale media, was die paar takkies daar, om kersfeest aan te raak. Dit is ons laaste geleentheid vir die jaar. Ons gaan die kersgetuie binner. Wat sien jy in die winkels? Kersligies, ons hoor kersliedere, ons sien al die versierings, maar waar oor gaan kersfeest rechtig? Kersfeest gaan oor eet, en nie oor eet nie, dit gaan oor eet ook, maar dit gaan eindelijk oor eet, oor smake, en recepte. Het jy geweer dat die meeste verhoudings en geloofsgemeenskap nie in een kerk gevorm is? 
maar waar? Bij je etenstafel. Hoe kom denk je dat ons vandaag in een kerk en ons eet saam? Ons het die recept begin volg. Geen wonder ons Afrikaners is sikke sociale mense net. Jy al bykie gedink aan ons Afrikaners. Ons maak van elke lieve geleentheid een ete. Of het nou kerk is, of het een doop is, of het een verjaarsdag is, of het een reunie is, of het een vindiesie is, een hyveliksherdenking, een samenkomst van vrienden, een bazaar, Ons gaan van die geleentheid, die eetgeleentheid maak. En so kan ek aangaan, elke lieve moendelike geleentheid word een eetgeleentheid. Hoekom? Want dit bring mense nabou aan mekaar. Hier waar julle nou sit, ek het eindelijk, wou ek vandag, laat ons net een klomptafel so tegen mekaar drink. Want as jy eers ellenboog tegen ellenboog sit, en wat dat is, jy moet toetlik, maar as jy eers ellenboog tegen ellenboog sit, begin verhoudings gebouw word. Geen wonder, Jezus het so baie met, saam met mense geëet nie. Gaan dink bykie daar oor. Hy maak nie net my laatstes gezond nie, hy eet saam met hulle. Hy vergewe nie net prostitiete nie, wat doen hy? Hy eet saam met hulle. Hy red nie net tollenaars en sondaars nie, hy, wil dit recht herraai? Eet saam met hulle. Baie mooie aanhaling wat ek raak lees. En onthoud het. Faith is God's stable. Who are we to check the guest list? Soos die bekende theoloog sal sê, Jesus ate good food with bad people. Amal van ons weet wat so groot rol die kerseetes speel. Denk maar net aan die kerseetes. Jy sit betekker langs die familie lid waarvan jy nie hou. Maar baie keer, as jy skouwer aan skouwer sit, word die ouwe fetus begrawe. Verhoudings word gebou of herstel. En terwyl dit gebeur, kreen die arme eetkamertafel onder die gewig en word hy verdwerg onder die skabout, die varkbout, die gebakte artappels, die mostertong, waar die geproefde, gesmaakte recept deurstaan het. Dit het die proe en peesel en tong tippie toets deurstaan. Daai recept van jou oma. Maar dink gau vir die oomlik, wat is altyd op die tafel teenwoordig? Praat nie van wijn, sout is daar ook. Maar wat is altyd op die tafel teenwoordig? Of jy nou in die dierste restaurant die kleinste lepelkie Franse cuisine aan proe, en of jy braai op kersdag met jou kaakies aan in die bosveld, die getrouwe staatmaker is altyd daar, selfs vandag. Brood. In al sy vorme, gere en smake, gesier, ongesier wat ons vandag geëet het, getnoffel, gekaas, gerooster, gevou, gebak, en my ginsteling gebraai. Brood daag altyd op, of het nou in sy eenvoudigste vorm, of in sy meest gekultiveerste vorm is. Brood is altyd teenwoordig op die tafel. Brood word gebreek by die kerseete van een boemelaar, en brood word gebreek by die kerseete in een paleis. Ons het selfs die uitdrukking in ons taal, kom ons breek eers brood saam. 
Dis interessant, baie interessant, dat die Engelse woord vir companion bestaan uit twee Latijnse stamwoorde. Kom, wat beteken samet of met, en panis, wat brood beteken. Een companion, een metgesel, is dus niks anders als een broodvriend nie. Iemand met wie jij brood breek. Nou jylle kan dalk vir my sê, dit is toevallig. Maar dalk is het niet te toevallig, dat Jezus sê, ek is die brood. Hy kon baie ander dinge gesê, hy kon gesê, ek is die broccoli, ek is die aspersies, maar hy sê, ek is die brood wat lewe gee. Hulle stapel voedsel van daar die tyd. Herkou gau die term, ek is die brood. Nee, ek is jou metgesel met wie jy brood breek. Nee, ek is die brood wat jy moet breek en moet eet, so dat jy my kan smaak en dit vir jou kracht kan gee vir hier die wereld. Kersfeest, herdenk ons die geboorte van die levende brood in Bethlehem. Bethlehem direct vertaal uit die breeuwsheid, die is baie slimkoppe vandag, ek het hulle gesien, Bajit Lechem is die huis van brood. Kersfeest is voor ons geboren die levende brood en die huis van brood en ons het het brood nodig. Mag jij je op tijd vir God sy woord ontwikkel? Mag jou geloofspalet verdiep verrijk word, dier al die smaken van die leven, en mag elke stukje brood, in wat er vorm ook al, op elke kerstafel, op elke lieve ete, jou herinner aan jou broodgesel, die manna uit die jimmel uit, wat die levende brood is, wat jou geestelike honger sal stil, en wat sal maak, dat jy kan kom sien en kom smaak, dat die Heere goed is. Lekker eet. Kom ons bid en ons breek brood saam. Ewige God, levende brood, dankie dat ons vanochtend weer die woord kon breek. Dat die gees die woord vir ons gebreek het en dankie dat ons kon proe en besef dat Ons die woord eerst moet smaak, eerst moet proe om op tyd vir geloof te kan ontwikkel. Help ons Heere om ons geloofspalette te verdiep met die smaken van die leven. Want ons weet daar is baie sier, daar is baie bitter en sout rondom ons. Gee ook dat die recepte wat ons in die geloof geleer het by die kerk by ons ouwers, dat ons hierdie recepte wat werk, sal deel met ander, so dat al hierdie smake met die geloof, mekaar sal komplementeer. Ons wil ook vraag dat, hierdie koos wat ons nou gaan nuttig, dat hier dit sal sien, en dat ons die kracht sal gebruik, tot eer en verheerliking van die naam. Heere, mag elke stikkie brood, ons dagelikse brood, wat ons elke dag eet, 
ons vir oomlik net laat stil word in hierdie gejaagde lewe en mag ons hierdie kersgetuie en daar die kerstafel net weer herinner word aan die heilige nacht in Bethlehem die huis van brood want daar is vir ons gebore die levende brood so dat die sonnige wereld die bitter en die soet van redding kon smaak Amen
the 